0: Libres para Servir, un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Declaro mi libertad de las de este mundo. De las... En los que nos reunimos Tocar estos temas Que el señor les siga bendiciendo Gracias, gracias por estar aquí con nosotros Saludos también a la gente de Baja California Sur, gracias a la gente de La Paz Fuerte bendición para ustedes, a la gente que nos está escuchando en Cancún, desde el Internet también, gracias a través del Internet. Ya estamos aquí, toda la familia de Radio María reunidos, bienvenidos sean a esta su casa, a este su programa Libres para Servir. Estamos dando gracias a Dios por este programa, invitando a todos ustedes. Compartir Radio María para llegar a más corazones Yo te recuerdo los teléfonos en cabina Para que me marques al 712-6663 Ya están los voluntarios listos en los controles Para recibir tus mensajitos, tus llamadas Colocar tu banco de oración, hacer sugerencia del tema Y vamos este, juntos poniéndonos en la presencia De aquel que todo lo hace posible Que todo lo mueve y todo lo impulsa en nosotros Que es la fuerza del Espíritu Santo Vamos a ponernos Todas nosotros en nuestro pleno ser, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, consagrando este momento al Espíritu Santo. Ahí donde estás, yo no sé cuál sea tu situación de vida, pero Dios sí la conoce. Yo te invito a que pongas todo delante de Dios, que es la única persona que tiene la capacidad de resolver y de llegar a ti hasta lo más profundo de tus entrañas. Ahí donde estás, repite junto conmigo esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Tú que eres el Padre amoroso y entre todos los dones el más espléndido. Ven, Divina Luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento. Ven, Espíritu Santo, en este momento y riega la tierra en sequía. Sana a los corazones enfermos. Lava las manchas. Púndenos calor de vida en el hielo, doma a los espíritus indómitos y guía a todo aquel que tuerce el sendero. Que por tu bondad y tu gracia cada uno reciba de acuerdo a su esfuerzo. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando ya en la presencia del Espíritu Santo, vamos a dar inicio al programa que hemos preparado el día de hoy. Este programa... Este, lo compartí ya hace algunos años y han estado mandando mensajitos a la página este, eh, pública para hacer eh, petición de que por favor tocáramos el tema del de nido vacío cuando los hijos se van. Vamos a hablar de siempre espiritual, humano, por supuesto, pero sobre todo espiritual, de cómo poder abordar las distintas situaciones de vida que se van presentando y hoy vamos a hablar de este tema popularmente, vamos a hablar de los hijos se van de casa y cada uno de nosotros vamos a ir encontrando pues a lo mejor pequeños, este, a lo mejor iluminaciones ya sea que estemos viviendo esa situación o no lo estemos viviendo aún porque estamos en una etapa con a lo mejor los hijos más chicos, pero sí es importante saber qué va a suceder y que todos estamos llamados a ver esa etapa como una etapa de oportunidad para seguir creciendo y sobre todo prepararnos en el inter para que no llegue como un balde de agua fría y de repente perdamos un poco el equilibrio en nuestra vida al no saber qué hacer cuando esto sucede. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tenemos el sueño de poder algún día llegar a formar nuestra propia familia. Yo creo que la mayoría de las personas cuando estamos ya en la edad eh, de juventud deseamos formar un hogar, tener nuestros propios hijos, realizarnos en plenitud, ¿No? Con gran ilusión y de Deseo, Pues se, se va concretando probablemente esa parte A lo mejor los hijos llegan de forma inesperada No no sabemos, ¿no? A la vez este eh, sucede de diferente forma Pero cuando los hijos se esperan Se esperan y, y se consagra de alguna forma La vida de la persona a los hijos, ¿no? Los hijos llegan y, y todo aquello que nosotros hacíamos Ya de solteros o, o sin hijos, ¿verdad? Empezamos a, a transformarlo y nuestra vida se va dedicando al cuidado de ellos, ¿no? Ya todo empieza a tomar otro otro otra forma, ¿no? La familia se va convirtiendo en nuestra prioridad y nos llena de mucha ilusión, ¿no? No es fácil, este nos hay desafíos, hay muchos retos que enfrentar en la dinámica familiar, pero también hay mucho aprendizaje, ¿no? para lograr consolidar la familia y eso es la vida, ¿no? Es esas subidas, esas bajadas, ese batallar, ese ese tratar de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Cuando los hijos llegan, pues empiezan a cambiarnos todo. Desde el minuto uno que nos enteramos que vamos a ser padres, desde ese momento todo cambia, no solo en el interior del cuerpo de la madre, sino en todo el sistema familiar, ¿verdad? Este, Mi hermana, mi hija va a tener un bebé y toda la familia empieza a cambiar, pero sobre todo los padres empiezan a cambiar interiormente y exteriormente para la vida eh, que viene en camino, ¿no? Eh, para la vida de esa mujer y de ese hombre, eh, ahora que son papás, empieza una total aventura completamente distinta. Una nueva vida, se pone en los brazos y, y ya estamos eh, conscientes de que nada volverá a ser igual, ¿no? Ya nada es igual. Eh, esos hijos eh, poco a poco van, van creciendo junto con nosotros, van madurando junto con nosotros se convierten en compañeros de viaje, de nuestra vida. A veces ellos son los alumnos, a veces nosotros somos los alumnos de ellos, y a veces eh, nosotros somos, ¿verdad?, eh, maestros, a veces ellos. Nos, nos absorben tanto en, en la vida los hijos, que a veces ni al baño, ¿verdad?, nos dejan ir cuando son pequeños. Entonces todas estas cosas se van quedando en nuestra mente, en nuestra experiencia de vida, este, no nos dejan a veces a lo mejor poder eh, hacer muchas cosas que, que, que queríamos hacer de una forma y, y no es que no nos dejen, sino que la mentalidad va cambiando y dices, pues no, no tengo necesidad de a lo mejor de salir con amigos y mi hijo está enfermo, pues me quedo a cuidar a mi hijo, ¿no? Entonces, todas esas cosas van cambiando, los hijos absorben, te desgastan, te, te van chupando la vida, eh, positivamente hablando, pero también nos dan, y nos dan mucho, ¿no? Yo creo que desde el momento en el que el hijo empieza a crecer en el vientre materno, empieza a darnos muchas cosas, empieza a darnos primero la señal, de que somos capaces de dar vida Que somos copartícipes de la creación junto con Dios Que Dios está confiando en nosotros una nueva vida Que vamos a poder hacer cosas eh, diferentes Y que tenemos la oportunidad maravillosa De contribuir con Dios a formar una vida humana ¿no? Entonces la paternidad y la maternidad es maravillosa Y también da muchas cosas ¿no? En la tarea de los papás es educar y, y hacer todo lo necesario para desarrollar a plenitud todas las capacidades de los hijos. Se supone que esa es como nuestra meta principal, desarrollar las capacidades, pero espiritualmente hablando, también los dones y la fe de nuestros hijos, prepararlos para cada etapa de vida y que ellos puedan ir superando sus propias etapas. Una vez concluido este proceso, corresponde a los padres... Pues, ¿verdad? <ríe> Dicen por ahí, ya me tengo que hacer a un lado. No, no es que se vaya a hacer a un lado, es que el rol cambia, ¿sí? Antes éramos totalmente... Eh, eh, nosotros responsables de su felicidad, de su seguridad, de su bienestar Y ahora tenemos que ir logrando lo contrario Que de ser unas personas dependientes de nosotros se vuelvan independientes Que ellos puedan cuidar su felicidad Que no sean, eh, seamos nosotros los responsables de estar cargando con todo lo que ahora a ellos les toca ¿no? Entonces el rol cambia, ahora toca acompañarlos a mirar a nuestros hijos y respetar, y aquí voy a ir entrando en materia, ¿verdad? Respetar la capacidad de nuestros hijos para las tomas de decisiones en la vida, verles cometer errores y dejarlos cometerlos a veces, ¿verdad? Y corregirlos cuando eh, nosotros estemos en la posición de hacerlo, ¿no? Una vez listos para volar, mis queridos radioescuchas, eh, lo sé, es algo que hemos escuchado, ¿verdad? Es difícil hacerse a la idea de que hemos cuidado todo eso hermoso que les vengo platicando pues que yo me sacrifiqué que yo me desvelé con ellos que les les este les cambiaba los pañales que a veces me quitaba la comida de la boca para dárselas a ellos puede ser entonces todo eso viene a nuestra cabeza y nos llena de nostalgia verdad y es difícil hacerse a la idea de que ya no somos del todo responsables de esa seguridad de ese bienestar que ahora les corresponde a ellos es difícil aceptar que tendrán que asumir consecuencias de sus decisiones y de sus actos Y aunque nosotros a veces sepamos que están tomando una decisión inadecuada Se lo podemos comentar si ellos no lo aceptan Pero tenemos que respetar, ¿no? Debe lograr ser esa persona independiente ¿Por qué? Porque los padres entendemos que nosotros no seremos eternos Y por lo tanto un día nosotros ya no vamos a estar Y queremos que les vaya bien, ¿verdad que sí? Queremos que nuestros hijos puedan valerse por sí mismos y por eso este proceso de preparación para cuando ellos salgan del hogar tiene que ser bien cuidado, tiene que ser minuciosamente atendido con una conciencia de lo que está sucediendo y entonces es necesario comprender que nuestro rol empieza a cambiar. Y tenemos que subir a ese nuevo error, estar dispuestos a dar ese paso. ¿Para qué? Para irnos poco a poco desprendiendo de una forma eh, saludable, sana, de nuestros hijos y ser de formadores a consejeros de nuestros hijos. Es decir. Ser consejero significa ser aquellas personas que sirven para aconsejar, para empezar ya los papás tenemos todavía que seguir en esa actitud de servicio para poder eh, ofrecer nuestra opinión o sugerencia para la vida en base a nuestra experiencia, en el entendido que no lo sabemos todo y que las circunstancias que ellos están viviendo no son las mismas que las nuestras. Entonces. Pero sí podemos acompañarlos en ese proceso, ¿verdad? Escuchar, el, el consejero tiene que aprender a escuchar y hablar solo cuando lo amerita, ¿verdad? Este, No no, tra, no tratar de imponerles la vida cuando nuestros hijos empiezan a crecer y decirles que tienes que hacer esto, es que tienes que lograr esto o, o por qué te portas de esta forma. Tenemos que darnos cuenta que ha cambiado la, la situación y que por lo tanto tengo que brincar del rol. De responsable seguro, ahora me tengo que ir de copiloto probablemente, pero tengo que dar el volante de su vida a, a mi hijo, ¿no? Y eso es complicado, porque no sé si le ha tocado que escuchar que es difícil que un papá o una mamá enseñen a manejar a su propio hijo, y eso tiene que ver pues por la, el temor y la inseguridad que a veces podemos tener, a algunos se les facilita más, a otros menos. Pero en general nos da miedo Nos da miedo que choque, nos da miedo pues Que vaya a cometer una imprudencia Que lastime a otras personas este, Que lo infraccione Todo ese ejemplo del, del manejo Es muy similar a la parte de la vida En general, nos da miedo Soltar el volante de sus vidas Porque no queremos que se estrellen Ni emocional, ni espiritualmente hablando Nos da miedo soltarlos Y por eso de repente, hey, aquí no Hey, eso el otro Si sí, vamos de copilotos, pero es para poder ayudar, no estar estorbando en el proceso que ellos tienen que hacer para asumir su propia vida y su propia responsabilidad tenemos que buscar eh, construir ese crecimiento eh, y empujar positivamente a nuestros hijos, cuando nosotros entendemos eso, pues sabemos que cubrimos las necesidades bio, psico, espirituales y sociales de nuestros hijos, de primera instancia, y está ahí, ¿no?, darles casa, vestido, este darles comida, el darles estudio, y todo eso corresponde a esa parte, esa es la formación del nido. Entonces, cuando empezamos a, a tener el nido poco a poquito, cada vez más acolchonadito y acomodado, pues resulta que ya es hora, y que ya tienen que volar. Entonces decimos, oye, pero mira, es que el nido está bien padre, está bien cómodo, está bien bonito, pues sí. Pero es que tenemos que entender que el nido se forma en, la, en el trayecto, en el proceso de la vida. Entonces, no podemos, por tener un nido que nosotros consideramos hermoso, pretender acaparar esos hijos y hacerlos, ¿verdad?, inútiles en su vuelo, teniéndolos o reteniéndolos en nuestra propia casa. Tenemos que dejarlos volar, tenemos que aprender a cubrir esas necesidades de pequeños, pero después hay que empezar a soltar ¿Y qué es lo que pasa cuando los hijos dicen Mamá, me voy a independizar? ¿Qué pasa cuando dice papás, me voy a casar y, y quiero formar mi propia familia? Y empieza toda esta parte, ¿no? A transcurrir, pues, esas leyes de vida Que van sucediendo de formar familias y familias y familias Cuando se cambian de ciudad Y mamá, me voy a ir a trabajar a otro lado Y hay papás que incluso... No los ven por años, ¿no? ¿Por qué? Porque sus hijos viven en otro país, en otro lugar muy lejos Los ven una vez al año, a veces más Hay otros pues que los ven los fines de semana Hay otros que no los ven Diferentes situaciones en la cuestión de la vida Y hay ahí un síndrome que se llama del nido vacío Esa es una etapa evolutiva que corresponde a la serie de síntomas físicos y emocionales Que se producen cuando los hijos se van de casa ¿No? Es como una sensación general de soledad que los padres experimentan eh, o los tutores, ya puede ser los abuelos o los tíos quien los haya criado a los hijos y que empiezan a sentir como una especie de abandono ¿no? del hogar. No importa si es hombre, si es mujer, si tiene empleo o, o no simplemente empieza la persona a salir por diferentes intereses fuera del hogar y cuando los, los hijos deciden dirigir su propio vuelo a independizarse muchos papás y mamás se sienten profundamente tristes. Y entonces ahí es donde nace este, este, este título, no el nido vacío, se sienten solos, se experimentan perdidos. Desde que nace el hijo, se va preparando, luchan por su independencia, desde que son pequeños nos van diciendo, mamá, voy a crecer y voy a hacer lo que yo quiera, porque ya no se dejan que les cojamos la ropa, se peinan a su estilo, este, empiezan a salir con los amigos, de alguna forma van teniendo ese desprendimiento y vamos luchando, usted y yo lo hicimos también como hijos, empezamos a empujar nuestro propio camino, a labrar nuestro propio destino. Y en nuestros gustos, cuando vamos a la escuela, cuántas veces cuando el niño va entrando al kinder llora más la mamá que el niño, el niño dice adiós porque va contento a descubrir un mundo nuevo, ¿no? Algunos lloran, otros no tanto, pero a veces es la mamá o el papá los que más sienten ese desprendimiento, ¿no? entonces es importante que nosotros eh, nos demos cuenta que vamos de alguna forma en la vida ensayando formas de separación para aprender a sobrevivir fuera de casa. ¿Por qué? Porque es ley de vida y así debe de ser. Decía la madre Teresa de Calcuta, eh, enseña, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida Sin embargo, en cada vuelo, en cada, en cada vida y en cada sueño Perdurará siempre la huella de tu camino enseñado Es decir, tenemos que entender que de alguna forma vamos con ellos En sus hábitos, en sus ilusiones, en sus sueños Los hijos están llamados a crecer, a madurar a vivir ese ciclo vital familiar, los hijos se van convirtiendo en adultos y es necesario el cambiar el tipo de relación que tenemos con ellos. ¿Cuántas veces en la terapia no acuden personas en las que dicen es que me cuesta, me cuesta visitar a mi mamá porque me sigue tratando como si yo fuera una niña, o un niño, como si, y ahora yo tengo mi propia familia, ¿por qué? Porque no, no avanzamos en el rol o en la etapa que corresponde, ¿no? Entonces, la relación tiene que cambiar, tienes que darte cuenta que ya estás entre una persona que aunque es tu hijo, que aunque es tu hija, ahora tienen el mismo estatus social. Es decir, son dos adultos, son dos mamás o dos papás, y tienes que eh, tratar de incorporar eh, esa parte nueva a tu vida, incluso también incorporar las nuevas eh, este, formas de vida de tus hijos, que son sus parejas, sus, sus esposos, sus esposas, sus hijos, ¿verdad? Entonces, aunque para un padre resulte satisfactorio cumplir el objetivo que se habían propuesto con sus hijos y, y, y finalmente eh, logren volar e irse, pues... No, no es fácil, ¿no? No es fácil para nadie. Y, y de repente, hace algún tiempo, unas semanas, me tocó platicar con una persona y me dice, y nos lo encontramos en una fiesta, y, y nos decía, ¿qué pasó? Este, no, y se andó bien triste, no sé por qué, dice, ya sé que tiene que pasar, pero todos mis hijos trabajan, este no los vemos nada más en la noche, van cambiando las etapas, van cambiando y tenemos que ir preparándonos para esa parte, pero me decía esta es una persona este, que no es, no es tan grande, pero está empezando a vivir la separación de alguna forma de los hijos, y se siento aquí en el pecho andar solo sin ellos. Este, eh, eh, Hay muchas cosas que no sé cómo decirlas, pero aquí en el pecho tengo esa sensación, ¿no? Implica eh, una forma simultánea de cambio y proceso de adaptación. Tengo que cambiar y adaptarme, no solo yo que soy el padre, sino también yo que soy el hijo y que me voy a ir. Los que se van y los que se quedan necesitan tener este proceso de adaptación a la nueva etapa, a la nueva forma de vivir, para que resulte un proceso sobre todo satisfactorio, porque hay muchos hogares, ahora con la cuestión de la pandemia, Surgió y resaltó, yo creo que de ahí viene mucho el interés de este tema sugerido en las redes sociales que lo tocara Y es porque muchos padres se sienten muy solos en sus casas Porque una de las realidades es que no aprendimos a, a, a la mejor o no hicimos el trabajo adecuado para ese desprendimiento Y nos sentimos ahorita devastados o los hijos, ¿verdad? No hemos tomado a lo mejor la total conciencia de hasta dónde nuestros padres aún necesitan eh, a lo mejor eh, poco a poco ese desprendimiento y no de form forma abrupta. Es cierto que, que, que vamos creciendo, es cierto que tenemos nuestras propias responsabilidades, pero también es cierto que eh, no podemos olvidarnos de aquellos que nos han dado la vida. Y no en el sentido, y yo trato de trabajarlo con algunos algunos papás que viven esta situación, no es el sentido de reclamo y decirles es que yo te di la vida, es que yo te di todo. No se trata de eso, no se tienen hijos para luego cobrarles lo que, hicim, lo que hicimos por ellos. De qué clase de paternidad estaríamos hablando, ¿no? Una paternidad convenenciera yo ya te cuidé, ahora te toca a ti. Eso no es sano. Ni para el papá, ni, ni, ni para los padres, ni para los hijos Los hijos jamás se tienen que sentir forzados a tener que cuidarnos o estar con nosotros Debe surgir de ellos, debe de ser algo espontáneo Y por lo tanto, por eso el, el, el tema de la preparación es importante Y sobre todo, si no se hizo, pues hablarlo El tema de la comunicación asertiva para tratar de juntos ir resolviendo de qué forma pasar esto de una forma más eh, esté tranquila. Voy a ir a un corte y cuando regrese vamos a continuar con este interesante tema. Te pido que no te me desconectes. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de regreso en este su programa Libres para Servir, estamos compartiendo el tema, el nido vacío, cuando los hijos se van, agradeciendo enormemente sus mensajitos, sus llamadas, y vamos a colocar en el banco de oración a Lulú Sánchez, Maribel Nevares, eh, que nos está escuchando desde Guasave, Sinaloa. Eh, María Irene Corona también desde Culiacán, Sinaloa Lupita Limón que nos está escuchando desde Puebla de Los Ángeles, Cristina Hernández que pide por la salud de su esposo Rafael y por la señora Elsa María bendiciones para ustedes Emma Gonzaga Evelia Ruiz, que nos está escuchando en Cholula, Puebla, gracias por estar aquí con nosotros, un fuerte abrazo para Hilda Quiroz y su familia, Brenda Quiroga, Romina Segador, gracias por estar aquí con nosotros, Elizabeth Aceves, Angélica Hernández, Amparo González, Bendecido Díaz, saludos desde Guadalajara. Eh, gracias también a Erika Garay que nos está escuchando en Guadalajara Jalisco, a la gente que nos escucha en Perú, un fuerte abrazo a toda la familia de Radio María Perú que están conectados a través del internet con nosotros, María Arauza también, bendiciones para ella y su familia <coughs> Están preguntando si estos programas Quedan grabados, es correcto Se quedan grabados en las páginas De Facebook, de Radio María En YouTube, y también la radio De su localidad puede eh, Brindarles el CD O el USB con el tema del tema Que ustedes quieran eh, Tener o adquirir Luisa Palacios, bendiciones para ustedes También, eh, gracias Por estar aquí con nosotros Colocamos en el banco de oración A Emma Gonzaga Bendiciones para ustedes, gracias, gracias a toda la gente que se conecta aquí con nosotros, Angélica Hernández Mata, también bendiciones para ustedes, este, aquí nos hacen otra sugerencia de otro tema, de los hijos universitarios que aún viven en casa, ¿verdad?, los límites, es, es telada para cortar de otro programa, ¿verdad? Angélica Hernández, gracias por estar aquí con nosotros, Este, poco a poquito vamos a ir juntos, eh, continuando con el tema, gracias a ustedes, Paola Frías también, gracias a, a ti por estar aquí escuchándonos, Estele Pop también, eh, bendiciones, Vivide por Manuela Pop de origen rumano que vive en Francia, este pedimos por ella y su familia también, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros vamos a continuar con el programa porque hay muchas cosas todavía que me gustaría comentarles acerca de este tema, les recuerdo los teléfonos en cabina 712-6663 márquenme y ahí pueden dejar sus mensajitos y todos los bancos de oración son colocados en, en las diferentes misas que Radio María tiene para cada uno de nosotros decimos es importante adaptarnos y elaborar el proceso del desprendimiento poco a poco. Por lo tanto, la familia tiene que reorganizarse y alcanzar una nueva estabilidad en este cambio que se va dando. Ahorita decían, oiga, es que también los hijos cuando ya estudian y que eh, sí, se van desprendiendo poco a poco, pero ahí corresponde mucho el trabajo que se hace este, de la dinámica de la comunicación, de qué es lo que se espera, cuáles son las expectativas que se tiene tanto de los padres a los hijos como de los hijos a los padres, y ir poniendo poco a poquito esa parte. A lo mejor no te programa podemos tocar a lleno ese tema. Lo que eh, es importante entender que el nido vacío existe y que hay muchas personas que sufren la ausencia de sus hijos y que tenemos que aprender a manejar esto de una forma asertiva, tanto los padres como los hijos. ¿Cuáles son los síntomas que estas personas tienen? Nostalgia, mucha nostalgia. Ya no está ese hijo al cual yo eh, eh, de, sacaba todo de mí para darle Donde yo depositaba todo mi ser Mi energía diaria y, ...y de repente pues te preguntas cómo estará, qué estará haciendo, cómo le estará yendo... Este, ...por qué no viene, por qué no me habla, por qué no visita... ...y hay mucha nostalgia y te empiezas a acordar cuando estaban chiquitos y que íbamos para acá... y que ...hay una nostalgia muy grande que es el principal síntoma que manifiesta el nido vacío... Eh, ...hay tristeza también al percibirse verdad en la soledad, que hay soledad en la añoranza de los viejos tiempos... ...ha cambiado totalmente la etapa... También hay culpa a veces, ¿Verdad? A veces los padres se preguntan si la relación fue tan buena o no fue tan buena, este, o, o, o por haber hecho bien el trabajo, ¿No? Este, hay complejos de inutilidad, es decir, los padres empiezan a dejar de sentirse útiles porque toda la vida para muchos papás giraba en torno a los hijos, por eso el Papa Francisco nos dice, no vivan para los hijos, hay que hacer, entregarles todo de nosotros, eh, eh, pero también tenemos que hacer hacer cosas para nosotros, ¿no? Porque porque esas mismas etapas de las que estoy hablando ahorita requieren eso, ¿no? El no perderme cuando, cuando me quitan ese centro, y si el centro es Dios y soy yo, pues no me voy a perder aunque mis hijos no estén, ¿por qué? Porque voy a sentirme satisfecho pleno con Dios conmigo mismo a pesar de que ellos eh, ya no estén conmigo, claro que me va a dar nostalgia, a lo mejor a veces me va a dar añoranza, a veces voy a sentir tristeza, pero no voy a, a desplomarme sin poderme levantar porque no están porque yo no eh, generé una dependencia hacia mis hijos ¿no? Eh, eh, Muchos de los síntomas es un cansancio constante que sienten los padres eh, les duele el cuerpo, no es que estén enfermos, es que eh, durante muchos años estuvieron trabajando y ahora, ¿verdad? Este, el, el cansancio retenido, el, el estar haciendo las mismas cosas, de repente viene ese cansancio mental de estar pensando eh, las mismas cosas, todo eso viene, algunos papás presentan insomnio que no pueden dormir, este preocupación excesiva por por sus hijos, por sus nietos, dónde estarán, cómo estarán, cómo viven, dificultad para adaptarse al cambio, ¿no? ¿No? Muchos papás viven en frustración Que es otro de los síntomas del nido vacío ¿Por qué? Porque no entienden O no han podido manejar esa parte De por qué no están aquí O por qué no pueden estar más tiempo Y tenemos que entender Esa parte, ¿no? Hay negación, hay chantaje A veces en los papás Los papás chantajean este ...a través del afecto para tratar de atraer a sus hijos, nadie me quiere, estoy aquí solo, estoy como perro, estoy como este abandonado, como animalito... ...y de repente empieza este chantaje emocional, esas son a veces eh, eh, situaciones o síntomas que da la desesperación de no saber qué hacer hay chantaje económico, ¿verdad?, este, porque, porque no pueden resolver muchas situaciones por ellos mismos, hay chantaje moral, ¿verdad?, yo pude cuidar a tantos y tantos no me pueden cuidar a mí, este, todo eso que les hablaba ahorita, hay coraje, hay muchos papás enojados, ¿verdad?, hay papá con rabias, en depresión, y, este, y esos son los síntomas, la relación con un hijo y con un papá nunca termina. Tiene que cambiar desde el ángulo de los papás el concepto y continuamente aprender a madurar esa parte. ¿En qué radican mis miedos ante la ida de mis hijos? Pues que a veces este, me da miedo la soledad, me da miedo estar solo, me da miedo a lo mejor este, que les pasen cosas a ellos, que no puedan salir adelante. Entonces todas estas cosas contribuyen de alguna forma significativa en esa parte También la falta de confianza en nuestros hijos ¿Verdad? A veces no confiamos A veces somos egoístas Porque nosotros ya hicimos nuestra vida eh, eh, Muchas veces nosotros ya Nos despegamos de nuestros propios padres Construimos nuestra propia vida Íbamos y los visitábamos y demás Pero no vivíamos con ellos ¿Verdad? Entonces cuando nosotros nos toca soltar A nuestros hijos, pues de repente Queremos que estén ahí y ellos también tienen Casa, tienen trabajo, tienen responsabilidades Tienen a sus propios hijos Tienen... Lo que no quiere decir, y ahorita voy para allá con los hijos, ¿verdad?, que no se puede hacer un esfuerzo y que no se puede hacer algo en equilibrio. A lo que voy es que el papá tiene que aprender a reponerse de eso para poder ser pleno en esa etapa de vida. Otra de las situaciones o, o los miedos... Se dan ante la ida de los hijos por esta crisis de envejecimiento, ¿verdad? A veces me siento más viejo, me siento que a lo mejor este ya no voy a poder hacer muchas cosas, ya no me siento tan independiente, a lo mejor para hacer vueltas o cosas y, y esta parte me asusta. O la crisis de la muerte, ¿verdad? Cuando empezamos ya a que los hijos se van, dicen, ingaso, pues ya me estoy haciendo viejo, este estoy aquí solo, este a veces te toca pasar fines de semana solos o semanas completas o meses completos según sea el caso de, los, de las familias, y pensamos, ¿no? Me voy a morir, o sea, ya estoy en la etapa final porque ya no tengo un propósito. Ojo y cuidado con eso. Crisis de identidad, si ya no soy padre, si ya no soy madre, si ya no estoy cumpliendo eso, si ya no trabajo de mamá o ya no trabajo de papá, entonces, ¿quién soy y qué hago? Y ahí hay muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo necesito encontrar el sentido de vida que debí de haber construido desde siempre. El sentido de vida que es Dios, mi centro, mi mi culmen de todo es Dios y cimentar mi estabilidad en Él. Los hijos son añadidura de todas las bendiciones que Dios me ha dado. Si sí sigo siendo persona, aunque ya no estén mis hijos conmigo, sigo siendo valioso, sigo siendo importante, sigo siendo digno. Puedo encontrar un propósito en el día a día que tiene que ver con todo esto. Y sobre todo... Tenemos que entender que la, la la salida de los hijos representan un duelo Y hay que trabajarlo para poder aceptarlo y para poder superarlo, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedos Miedo, o aún con los miedos vamos eh, darnos dándonos cuenta que estamos capacitados para eso y para más, ¿verdad? Desde que somos bebés hemos superado muchas separaciones, muchas pérdidas Y hemos salido victoriosos y también del nido vacío lo podemos lograr Así es que vamos juntos Haciendo que, que esta parte sea mejor para todos, como papás, que estoy viviendo quizás esa parte, o que estoy preparándome para eso, o como hijo también, ayudando a mis padres a que se experimenten lo menos solos o vacíos posibles. Pero démonos cuenta que sí podemos. Nos separamos de la casa primera que tuvimos, que fue el útero materno. Nos separaron del cordón umbilical, se nos cayeron los dientes... Se nos perdieron los juguetes, se nos perdieron amigos, se nos perdieron los cabellos, hemos perdido trabajo, hemos perdido personas, seres queridos, hemos perdido a nuestros propios padres, hemos perdido hermanos. ¡Claro que puedes! ¡Claro que puedes vivir! con tus hijos a cierta distancia y dejarlos que ellos también vuelen. Estás haciéndolo bien, si tus hijos están caminando hacia su propia felicidad, lo estás haciendo bien, apláudete tú también, motívate y di, hice bien mi trabajo hasta donde a mí me corresponde y ahora me toca seguir viendo por mí, darme cuenta que las pérdidas no son castigos, sino que son parte de las estaciones de la vida, porque... Tenemos que empezar a, a, a dejar de, de apegarnos de forma insana, de ser dependientes emocionales de los demás. Por qué cuesta trabajo, pues porque eso, porque somos demasiado eh, dependientes emocionalmente a veces de los demás, o, o porque los hijos no colaboramos, verdad, también con el proceso. No nos damos el tiempo de visitar a nuestros padres, de llamarles, de estar al pendiente y eso hace que los papás batallen más. Así es que ahorita terminando el programa, todo mundo, verdad, haciendo su llamadita, su mensajito, invitando a su papá, verdad, A pasar aunque sea porque unos días la mayoría con de las personas casa, tenemos el sueño de poder hablar. Hay que de prepararnos para esta etapa, buscar sobre todo La de de las, las personas, personas del ya proceso, en aprender de, a el, vivir, en de, de, y sus procesos naturales, si y Dios digamos, hizo al ser humano para nacer, crecer Reproducirse dentro de esa parte reproductiva Está el volar El formar su propio nido Y el encontrar bendiciones Y por lo tanto a nosotros nos corresponde eh, Esa parte a, Alejándonos poco a poco de esos pensamientos Y renunciando a esas ideas negativas De que no te quieren Tus hijos están también batallando con la vida Sé comprensivo Sé empático también con ellos Imagínate así como como tú, ellos a veces pueden hablarte, tú también les puedes hablar a ellos. A mí me encanta ver a los papás que, que invitan a sus hijos a comer. Esa parte es, también es bonita porque uno como hijo también se puede sentir abandonado por sus padres. y si cambiaste y ya, ya no llegas a la misma casa y nada más llegas a, a estar dando y dando que buscar esa estabilidad los papás, a mí me ha tocado en alguna ocasión decirle a mi mamá, mamá, si por alguna razón no le marco un día, márqueme usted no es que no quiera marcarle, de repente verdad, te vas metiendo en una ocupación y otra, pero si te marca ay gracias, ¿verdad? por llamarme y da gusto recibir la llamada de un padre, ¿por qué? porque va a llegar un momento en el que ya no va a sonar ese teléfono ni de los hijos, del lado de los hijos ni del lado de los padres, por lo tanto tenemos que dejarnos de egoísmos tenemos que dejarnos de rencor y empezar a saber, pues, poco a poco, caminar juntos en el proceso. Hazle saber a tus hijos que tu casa sigue siendo una referencia permanente. Ahí siempre habrá un lugar para ellos. Eso hay que decírselos. Y lo mismo para nuestros padres. Tenemos que hablar con nuestras parejas y tenemos que hablar con nuestros hijos para saber. Eh, eh, sobre todo mencionar esa parte no se trata que los padres vivan con nosotros y si hay forma de que ellos sigan viviendo independientes verdad según sea el caso cada familia tendrá su propia realidad si tiene que vivir pues tienen que estar de acuerdo los cónyuges pero tiene que ser un trabajo de diálogo de armonía Señor, señora, que está usted viviendo el nido vacío, trabaje sus emociones y ayude a sus hijos con las de ellos. Enfóquese en sus propias necesidades, haga un nuevo plan de vida. La vida sigue y tenemos que seguir. Enfocarse en sus necesidades significa evitar crear un santuario de sus hijos y de las cosas de sus hijos, ¿verdad? La habitación de sus hijos, transfórmela en un cuarto de relajación o a lo mejor haga por ahí un cuartito de lectura. Un cuarto de oración, de spa, no sé, lo que usted quiera, ¿verdad? Anote todas las cosas que, eh, que te hayas prometido hacer algún día y que por tener esa responsabilidad de cuidar a tus hijos lo fuiste dejando de lado. Coloque esta lista a la vista y comienza a trabajar en ello. A mí me hubiera gustado esto, a mí me hubiera gustado aprender a tocar guitarra. Ah, pues ahora empiezo, ahora tengo tiempo, tengo eh, libertad económica, a lo mejor puedo hacer otras cosas. Forja nuevas amistades o revive las nuevas, marca de tus amigas, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cuántas veces llegamos a esa etapa y los amigos se convierte también en bálsamo para nosotros? Inicia nuevos pasatiempos, vuelve a la escuela si aún estás en, en tiempo, en edad, si quieres hacer algún curso, alguna preparación, es tiempo que empieces... A, a caminar de forma diferente este, esta etapa. Si trabajas, síguelo haciendo ahora con más pasión y si ya no lo haces, consíguete a lo mejor un voluntariado, hacer alguna actividad, disfruta el descanso también, a, a, arregla tu casa, vayan haciendo sus viajecitos, están en la época en la que ustedes tienen que disfrutar, intenten participar en obras de caridad intégrense en algún apostolado en la iglesia, busquen pasar tiempo libre de forma diferente y de forma sobre todo satisfactoria, y para aquellos que son pareja aún, ¿verdad? Que son esposo y esposa y están juntos en el nido vacío, pues es la gran oportunidad de revivir el amor, ¿verdad? Están solo, la casa es toda de ustedes, hagan lo que les dé la gana, váyanse a donde quieran, disfrútense, y si estás tú solito, pues trata de hacer, me encanta a mí de repente las doñitas que me toca, que tengo de amigas y llevo las visito tienen su música prendida y andan cocinando contentas tienes que seguir viviendo porque la vida no se acaba hasta que se acaba y es hasta que Dios diga no antes, el mejor legado a nuestros hijos será sobre todo transmitirles buenas raíces y sobre todo darles las adecuadas alas para volar, aférrate a Dios Cristo murió por mí y yo viviré para él No estamos solos, ¿no? Tenemos la fuerza de la fe, la compañía de Dios La gracia de la Virgen Santísima a nuestro lado Nunca perdamos la esperanza Ni dejemos que se apague el fuego de nuestros corazones Papás e hijos, todos a trabajar con este tema Porque es un tema que nos involucra a todos Soy tu amiga Jenny Gastelum Me ha dado un gusto enorme estar contigo Nos escuchamos el próximo lunes Ánimo a tra trabajar